0: 江江百宝书开箱，江江好的时空，让百宝书穿越而来，遇见江江好的你，欢迎收听江江百宝书开箱。白宝书里有宝，让之星和下班哥为你开箱来挖宝。哈喽，我是之星。h e l 下班哥。我们花了很多时间来开箱摩西这个一代神人如何走完他的一生。嗯
1: 、是，嗯、现在
0: 改朝换代了，由新科接班人约书亚要来领军，上达百万的以色列人。向板、嗯、哥讲到接班人的条件，嗯、你觉得年龄跟成熟度有没有关系、嗯
1: ？当然，一定的年龄能够累积出一定的历练，但是不能够完全都成正比。有时候年龄很大，但是他没有那个历练，或者他对这些历练对他生命当中没有太大的影响，到底有没有真的成为他个人的这个才干的一个培养的机会，就要看他有些个人的一些特质
0: 。如果夏凡哥要来挑接班人，<是>你第一顺位会看什么
1: ？看他的成熟度
0: 。成熟度要怎么看啊、嗯
1: ？所以我觉得你在看一个事情的时候，你的视角够不够宽？对别人的接纳跟宽容度。有时候你在做一个事情越复杂的时候，你会需要接触的对象就越不同类型，你越能够体恤不同的角度的时候，你在当中使用每一个人的机会就越高，你就不会被说我不喜欢这个人我，我自己的好物很明确的就把人切割成我要跟不要的类型，那就很容易把一些好的意见、好的角度给推开
0: 。所以成熟度只能透过团队合作的过程当中来观察喽
1: 。嗯嗯，没有错。有时候跟年龄其实不是完全的有关联性。有的年龄很大，可是你可知道这个人不成熟，想事情很片面，或者很自我，或他他没有办法站在一个不同的角度去思考，所以这就很可惜。但有一些可能，一方面天生的特质不错，然后另外一方面他在很多经历的事情上，他比较习惯自己去思考，自觉性很高。
0: 我觉得接班人年龄常常会被放大检视，哎，哎，新的接班人，我们不知道该怎么样、嗯、看看你有多少斤两啊？是，第一优先就只好看最客观的条件，就是你几岁、嗯
1: ？没有错，其实我们在大部分职场，尤其是东方人的里面，很习惯的先看年龄，或者你在这个单位的资历够不够深？然后我们觉得慢慢就这个当然可以做一个参考值，因为相对来讲，某一些历练一定要花时间去累积，不可能马上就变出来。当然，年龄是一个参考值，但不是绝对值。有的人可能在一个地方很久了，可是他什么都没有学到，甚至他一直过去到现在以来，他其实在做的是是一些很稳定的工作，甚至他自己很容易去躲开挑战。所以有时候资历变得资，他躲开去扛责任的机会，而并不是他成为他真的每一年在接受不同挑战的机会，那是不一样
0: 有没有遇到过一些年纪很轻，嗯、但是非常让下巴哥觉得嗯欣赏他？
1: 有，我觉得其实有候，不好意思，年纪很乐意去学习。他懂得自己不够。其实成熟的人，指标是会一直不断去提醒自己，自己有哪些是不够成熟的。所以我们常常讲说，如果当你觉得你自己已经很成熟了，哇，你不得了，你,你已经太棒的时候，你大概就是不成熟的表征之一，因为你自满，对过一次满，然后太不容易去体察到说我的生命是有弱点的。成熟不表示你什么事情都完全的，是你对自己的认识够深。接纳度也够，对别人也有相当的认识。那这种程度来讲，他比较坦然去面对挫折啊，或失败，或者一些可能呃不容易处理的状况，他比较不会被完美主义给绑死，或者说啊，没有按照他的意思就是不对的状态去思考一个问题。
0: 嗯、所以很多人会说，成熟跟谦卑是成正比的。嗯、用一个具象化的图像，就是麦穗或者是稻穗的图片。啊嗯、怎么样看那个稻穗是不是越来越成熟，可以收割了呢？嗯、代表它越来越重。而当它越来越重的时候，啊、就头,头就会垂下来。是没错。用这个具象化来比喻，嗯、一个人越来越成熟的时候，嗯、他其实是会越来越谦卑的。是，嗯。家家白宝书开箱，我们今天要来开箱约书亚这个新任领导人为他们即将面对的挑战所采取的第一项秘密任务。这段故事记载在《约书亚记》第一到二章。一段月之后，我们来开箱。接任初期，上帝亲自对约书亚喊话，嗯、这段话非常激励人心。请小凡哥，我们来读一下：“
1: <是>你平生的日子必无一人能在你面前站立得住。我怎样与摩西同在，也必照样与你同在。我必不撇下你，也不丢弃你。你当刚强壮胆，因为你必使这百姓承受那地为业，就是我向他们列祖起誓应许赐给他们的地。”只要刚强、大大壮胆，谨守遵行我仆人摩西所吩咐你的一切律法，不可偏离左右，使你无论往哪里去都可以顺利。我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊慌，因为你无论往哪里去，耶和华你的上帝必与你同在。
0: 上帝足足说了三次的“刚强壮胆”，嗯、是，嗯、反推回来，好像约书亚的心里这个时候是不太刚强，也不太壮胆的。嗯，是为什么呢
1: ？我觉得其实要接摩西的位置，本来就是一个非常难的事情。跟随摩西这么久，他也看得出来，即便摩西这么拥有一个跟上帝互动这么密切，甚至能力的人，都在这一群百姓面前有这么多的问题跟困难，那他是谁？他怎么有本事自己知道跟上帝有这么深的关系？或者是说，当他真的碰到问题之后，上帝可以像对待摩西一样的哇，站出来听他讲话，甚至用一些神迹来证明他的全柄？其实对他来讲，他并没有像摩西那么大的把握。他当初跟随摩西，也知道说那是上帝带的领袖，我就跟随他。但是他自己知道，他可能比不过他，甚至没有他这么好的条件。那他真的能够继续带领这一群不容易带的以色列人吗？
0: 其实这个时候，约书雅的年纪就跟当初摩西被上帝呼召要去埃及解救同胞的年纪是差不多的
1: 。嗯，可以这样讲。嗯、但
0: 对数百万的以色列人来说，<对>大家还是会把八十岁的约书雅跟一百二十岁的摩西放在同一个天平上面相比
1: 。是的，而且他可能也因为这个年龄，不像在刚开始就当探子的那个时期血气方刚，还可以站出来大声吼。我想他自己已经越来越对自己更多的体会，就像你讲的，他越成熟越体会到自己的不足，所以那个恐惧就越会多一点点。但这个其中也看到，就是说他知道，他看中的这个位置，并不是拥有一个极大的权利，他想到的是很大的责任。我想有这样的一个想法，就已经比较健康一点。知道他走来做的不只是，好像我现在可以遥控他们，做要往东往东，往西往西，而是知道不，我现在扛着一群以色列百姓的身家在我的身上，那个压力就很不同了。
0: 具体来说，约书亚这个新任领导人，嗯，他需要在哪些事情上面刚强壮胆呢？嗯，
1: 第一个，他在这个权力的来源上呢，要能够更有把握，就是说，好知道是上帝要我来做的，不是只是摩西交给我而已。他先理解，他今天坐这个位置不是因为某个人，而是因为上帝要跟他一起走这条路。第二个，他可能需要知道，就是说，在他自己跟摩西之间的落差，哪一些东西他就是没有办法跟摩西来比较，他能够放得下，知道我不是要去跟他比较。那我呢，我自己有哪些优点是做得好的，或者是能够被拿来善用的，我就把它大大的去发挥。我想把这几个点抓到之后，我相信他就开始正走进他自己来担任这个领导的路线。终于，我不是站在强人的影子下。而是我自己用我这个个性，用我的这个生命的特特质、优缺点，一起来担任这个角色
0: 。光是不要害怕，嗯，被民众拿来比较，是，要能够刚强壮胆，是，就很不容易诶。嗯
1: ，没有错。
0: 特别是坐在领导位置上面的人，嗯，人家说高处不胜寒啊，嗯、<哼>很容易会感觉孤单，也很容易会害怕别人是不是都拿我跟那个谁谁谁比较呢？
1: 是心病就会的卡在，所以，但是我们就会知道这是免不了的，一定会发生的。但是又怎么样可以坦然的面对？说哦，当你说我跟他不一样或不如他的时候，我可以接受，没有错，我确实没有像他怎么样。但毕竟今天我是扛下这个责任，那你也可以愿意成为我的帮手嘛，来帮助我。所以我想到这个领袖的阶段，他就可以越来越坦然，越来越自在。可是，在刚开始多少会希望自己不要做的不好或不够好，越比呢心就越虚。我想这个过程当中，不用别人讲，你光是听到别人几个在耳语，你可能就怀疑说，哎，他们是不是在讲我怎样怎样？那时候的心态就会产生一种不太好的状态。所以，如果你坦然了，对吧？哦，没有关系，大家都可以谈嘛。但我知道，我不是凭我自己的意思抢了这个位置
0: 。责任越大，或者说位子越大的时候，嗯、好像更需要上帝来帮助我，因为更会凸显出我生命当中我内在心里面所有的弱点。嗯
1: 、是，这这也是上帝要我们去学习，就是你不要怕你有弱点，因为每个人都有。你反而越是把那个弱点要遮起来，要做一个人家眼中的完美的领袖形象，其实崩毁的越快。其实反倒他知道说你就是个人。但是你因为上帝节选愿意扛起这个责任，很多时候反而能体恤说，哎，他也很辛苦，因为他是在要接这样的位置，其实真的不容易。但他愿意帮我们大家扛起这个位置来，去面对这些事情。我想这个时候的心里的彼此的体恤就出来，他就不再是用那种所谓完人的标准去看领袖，而是看他就是一个真实的，然后愿意扛责任的人罢了
0: 。我听过修车厂的师傅说。嗯怎么样检查你的轮胎是不是其实有微小的细缝是肉眼、嗯、看不出来的呢？是，嗯、你就把它用力的压进一口水缸里面。是，嗯、在这个水缸里面看到哪里有小气泡，咕噜咕噜咕噜一直冒出来，嗯、是，立刻就可以找到啊，这里有一个小细缝，<动>我需要帮你补胎。是、嗯，我觉得一个人的生命真的会在压力当中，嗯、所有的破绽就显露无遗了。
1: 对。我们可
0: 能自己都眼睁睁看着我的这个破绽，现在正在噗噜噗噜噗噜一直冒上去。可是我没有办法脱离这个压力环境啊！我真的就是咬着牙，必须要扛起这个责任，继续往前走。我要怎么样期待自己的那个破绽可以被补好呢、嗯
1: ？我觉得不用期待，说你自己会补好破了轮胎，自己不会把轮胎补起来。可是制造轮胎的人可以。所以，一个是上帝来帮你补救，我就只好把我的缺点问题就交代上帝说：“你帮助我，能够把这个洞补起来，让我们可以继续的往前进。”又或者，其实你身边的人，他们就可以成为那个破绽的破口的补起来的地方。也就是说，我不再是我一个人的，我不认为我只有一个人做这件事情，是一群人在做。所以我邀请大家帮助我。我知道我有很多的洞，我做我挡不了。你们可以成为我在那个破口上协助我，为我祷告，或者是成为我的一个警示的人，或者跟我一起来把这个洞能够堵起来，或者我们呢可以去工作。就是在这个过程当中，不要忘记上帝赐下了你的团队，不是只是拿来好看或来评分你的领导的，而是跟你一起来工作。所以他们就是你的洞里面最棒的装饰品，你可以说也是最棒的一个补强品，因为有他们，我们才能往前走
0: 。不要觉得讲出来会很丢脸，嗯，因为这些人都是上帝。预备好要来读我的破口的人，
1: 就成为你在彼此的帮助，所以他们也有他们的做不到的，我们也可以互相成为帮助。所以在这个过程当中，我们就重新去理解哦，原来我们不是来找别人的破口，而是我们怎么样帮忙彼此把破口读起来，我们可以走得更远
0: 。摩西死在约旦河东摩押平原的山上，约书亚接任也在摩押平原。约书亚的第一项任务就是要率领数百万男女老幼。渡过约旦河进入迦南地，嗯、有两个半支派，早先就已经请求摩西将河东巴山王还有亚摩利人过去他们所统治的地赐给他们安家立业。嗯嗯、这个请求当时候获得了摩西的允许。嗯、这两个半支派是流便支派、加德支派，嗯、还有马拿西半个支派。现在约书亚要求这两个半支派的作战人力，嗯，通通都要跟其他支派一起渡过约旦河。是，嗯、等到其他所有支派都赢得了他们的家业，嗯，这两个半支派的战士才能够回到河东，打造他们自己的家园。是，这两个半支派的勇士回答约书亚说：“你所吩咐我们行的，我们都必行；你所差遣我们去的，我们都必去。我们从前在一切事上怎样听从摩西。”现在也必照样听从你，唯愿耶和华你的上帝与你同在，像与摩西同在一样。无论什么人违背你的命令，不听从你所吩咐他的一切话，就必治死他。你只要刚强壮胆。嗯嗯<哼>，这段话<笑>挺感人的，尤其是从被领导人口中说出来的，嗯、就好像
1: 一个宣誓效忠的一个表示。
0: 很特别的是，他们也鼓励约书亚，嗯、你要刚强壮胆。是，嗯、是不是？其实数百万以色列人这个时候也都明白，我们的新领导人约书亚，嗯、他现在压力山大，嗯、所以我们要支持他。
1: 我觉得也可能是因为这样，因为毕竟这一群人大概也跟他们一起走过来。那约书亚他不是哦，一直在旁边突然冒出来的，他是一直跟在摩西身边，甚至可以说他是仅存下来能够带领他们的那个一个代表性的人物。嗯他们也知道约书亚是什么样的人，所以他们能够在事实的这个阶段表达一种回应，让约书亚可以放心。我相信这也是因为这么多年的相处在一起，然后也被他带领的过程，他们已经对他很有信心了。所以他们的盼望是我们可以相信你，但是我们更盼望是上帝跟你在一起。那这样的话，我们就更不用害怕。所以也提醒了约书亚说：“对我知道你今阶的位置有很大的压力，但不用紧张，我们已经跟你站在同一边了。”
0: 约书亚这样子的领导人，其实是每一个团体所能够找到最好的接班人人选，就是从内部慢慢慢慢锻炼出来的，嗯嗯、而不是一个空降部队。嗯、我想这大概也就是为什么以色列人并没有上下打量约书亚：“你谁呀、啊？嗯、我要掂掂看你的斤两、啊，来判断你够不够资格带领我们哦。”没有错，这样的情况，嗯、这样的危机并没有发生在约书亚接任，嗯、但很可能会发生在很多。那种空降领导人的团队里面，嗯嗯、会立刻有很大的危机了。就是、嗯、呃，上面的人很卖力，但是底下的人不想鸟他。嗯
1: ，可能搞不清楚你来的目的呀、啊，或<笑>跟你不熟啊，关系不够深
0: 。偏偏就是内部没有人可以接任嘛，嗯、真的只好从外部调一个人来。嗯嗯、是这种时候，到底有没有什么磨合诀窍呢？不要让这种张力继续存下去。嗯
1: 实际上，在一般企业体，可能就算有一点张力也不要紧，因为基本上，呃，他只要担任那个位置，有他的权利。然后呢，在整个的企业体的本身，他就很单纯的，我们就是为了盈利嘛。只要你有好办法，我们就听你的。就是说，往往这个空降应该都是过去相当有资历的人，所以他可以再进来，很快的上手，甚至做了很有效的方法的改变。那对底下参与的员工，他们只有一个很基本的标准，就是只要这个方法你说有效，好，我们就来试。如果真的有效了，他就会赢得那份尊重，然后甚至信任。如果没有效了，出了状况了，那他可能就被撤换掉。就是董事会就说：“哎，这个也没有办忙，帮助，我们就换一个人这样子。”那所以在这里还很单纯。可是，在一些比较我们讲做这种非盈利的机构里面，那可能就不太一样。可能过程当中那个关系很重要，人情很重要，因为我们在做的过程当中。没有盈利的，没有利益可以做很明显的指标的时候，那这个时候不是在问谁做得好，而是问，哎，谁能够跟我们的整个文化里面能够比较贴近。所以，如果不跟贴近化，也会产生一些反抗的副作用。不管怎么样，只要是空降者，我觉得在过程当中，那个过程展现他的成熟度，跟他的聆听，还有在某一些意见上的发表的时候，他强调的一个角度，只要抓得好，他仍然可以成为一个可以被信任的领导者。但是确实要花。比较多的功夫去争取这个部分
0: ，我也听过有年轻人分享说，他很喜欢他们部门来的新主管，因为这个新主管不只是很有资历，嗯、他实际上也很有实力，嗯、能够带领大家过五关斩六将，嗯、各式各样老问题、嗯、新问题，嗯、都可以慢慢慢慢的去化解，所以大家都。很服他，很快这个部门就同心合意啊。对对对，所有的事情效率都变快了，没错。但是遇到其他部门的时候，其他部门看他们这么的顺利，就眼红，不太爽。他们好像觉得你谁呀？我们在这边二十年了，你一个新来的人做的有声有色，那把我们放在哪里呢？没错，可
1: 是他确实也做的不错，就对了
0: 。因此，其他的部门就处处来个不合作运动
1: ，刁难一下。
0: 最后，这个主管带着大家把全年度的一个大案子对做完了，的的嗯、当时候被大家认为这是一个史缺。对，他做完了他当初承诺的大案子之后，嗯，就辞职了。是，嗯、其实对整个部门的一群年轻人来说，真的是很可惜啊！我们这么喜欢他，我们跟他一起做事也很快乐，很有成就感。但是大家也都知道，他还是抵不过老屁股的威逼，嗯嗯、因此他做完承诺的事情之后就拜拜了
1: 。嗯嗯，这、嗯、是、嗯、我们在谈的一种叫做影响力，就是他的领导力的特质，所以他能够很快的凝聚团队。那我觉得这内部里面彼此这个基督纷争的部分，这是很可惜的。其实这一个部门好，其他的部门可以回头想一件事情，是对我们来讲都是好机会，互相成为帮助。但为什么会有这种情况？就是大家开始担心我们的位置会不会不保。
0: 是，那那这就是你威胁到我的威望，我的生
1: 存了。然后我就用一些我的部门的权利去架拐子，或者是做一些，那其实这真的是其实伤自己，会把这个机构放在内耗的过程当中。长远来讲，说不定将来你们大家的位置都没有了，因为机构也活不下去了，那就是危险的地方。所以要回头去思考真正的目标。有时候你帮这样的人，也就是帮自己。
0: 袁书雅要带数百万以色列人渡河，要指挥以色列军队去跟河西的民族作战。事前当然要先派侦查兵去探勘一下河西那块地形啊，嗯、有哪些城镇啊，<对>人数啊，嗯、军队驻扎的地区啊。四十、嗯嗯、年前，摩西派了十二个侦查兵去探勘迦南地，是结果当中十个人都是小孬孬。害大家最后只能够回去旷野，<笑>再重修个四十年，<的>学好功课。现在轮到约书亚要派出侦察兵了，嗯、他竟然只派了两个人，嗯,嗯，有没有基于某种前车之鉴
1: 啊？<笑>说不定真的有这么想说，说也许就人多嘴杂，搞不清楚状况就把什么讯息都带回来。你说那些叫小闹闹，我觉得也不能怪他们啦。就是基本上这些探子呢，可能他只是看到对自己有利跟不利的地方，而且加上有时候大家一哄台。一个人怕，然后其他人说对对啊对啊对啊,对啊，那个你知道那个对啊对啊,对啊，就不要变成什么样的状况？想
0: 象力渲染下去，嗯、就仿佛真的事实了。对，然后
1: 刚好在这个探的过程当中，他们其实对整个自己敌我的认识还不够深，像现在可能就比较清楚，所以他们就找到的是可能很适合做探子的，也就是说有这个本领能够去查探我们真正需要情报的对象，所以也培养出来，所以觉得两个人就够，因为你太大的阵仗一进去，可能就被人家盯上。
0: 真正厉害的情报员，两个就够了。嗯、
1: 是，就是他们知道要做什么，要收集什么材料，所以相信他们去做的片查的过程。然后，第一个速度很快，效率很高；第二个就是可以看到重点。我想这件事情，他们就知道该带什么讯息回来，哪一些讯息只是听听就算。我觉得对他们来讲，他是已很熟悉的
0: 。最靠近约旦河的第一大城叫做耶利哥。耶利哥城是目前发现世界上最古老的城市之一，嗯、<哼>也是世界上海拔最低的城市。嗯、<哼>所以当时候的人说要去耶利哥的时候，通常不是说去耶利哥，而是说下耶利哥。嗯、耶,利哥耶利哥城占地差不多有 3.5 公顷，考古出土的石墙、城楼，还有用泥砖砌,砌成的房屋。年代可以追溯至西元前八千多年前到七千多年前这样子的时段哦，就像约旦河东的摩押平原，约旦河西的耶利哥城也是一个绿洲，跟更往西边的那块很干的。没有水的犹大山地相比，嗯、是一个水草丰美、非常富饶的地方。是，嗯，两个以色列侦察兵要去探勘的就是这个耶利哥城。嗯，他们两个东看看西看看，到了晚上要住宿要下榻，这两个侦察兵竟然选择入住一个叫做喇和的妓女家。是，嗯，住在妓女家是一个很好的掩护办法吗
1: ？当然可以这样讲说，说在这里面来的人杂。在这样能够随意进出的家户里面，不以为怪啊，就很正常。就是这种，就是给这些外地人到处都跑，所以他们进去那边就不会被显得很突出、很特别。可能这一段的路程，也有人在说，他们其实已经探查完了大部分要探查的地方，不只有耶里哥城，还包括周边的许多的城邦或路线，他们都查差不多。但是这当中已经稍微有人被留意到，有些人，这些人怎么会特别去看这些路线？可能对样你就开始有警觉。那当然，内部的人。也可能已经开始注意到有一群人准备要进来了。他们从过去到现在，越来越发现这股势力越来越大，在外面的几个强敌都被打掉了，摩亚人也消失了。所以对他们来讲，哇，那接下来如果要进到我们这边是怎么样？其实，在内部有一个紧张的状态，所以他们选择喇合里面。第一个就像讲，哦，可以稀释注意力，但是也从另外角度来讲，因为正派的人或者比较不太敢轻易踏进去，或者说不会去轻易去接触这些人。所以呢，可能少一点机会在里面碰到这些政府或者是当地的一些眼线的机会。嗯
0: 、所谓做妓女这种行业的人，嗯、他的家真的就是嗯妓女户吗？嗯、还是他也算是一种普通的民宿饭店
1: ？当时来看这样的妓女，她的住家里面确实有居住的地方，就好像酒店里面经营有妓女的事情。以前在某一些驿站的里面，他是有有人在做性交易的。但是也有单纯来住宿的
0: 。这个喇和她也可以是旅店女主人，嗯、不一定真的是从事性交易的妓对当
1: 然。我纯粹要看客人他要不要这件事情，就是等于他，但是确实他是接受的这些服务都通包了对对。对对对，就是，所以在这个在这种古代的里面，他可能没办法分得那么清楚
0: 。明明才两个人而已，他们的行踪好像立刻就被耶利哥城的守卫发现了。嗯有人来敲喇和家的门，叫喇和把这两个以色列侦察兵交出来。是，嗯、喇和却把那两个人藏在房顶的麻街当中。嗯嗯、然后回复耶利哥守卫说：“嗯、有啊有啊，这两个人真的有来过。嗯”但天黑城门要关的时候，他们就离开耶利哥城了。嗯嗯、守卫一听就赶紧往约旦河的方向追去了。嗯、这个名叫喇和的妓女就跑上房顶，跟两个以色列侦察兵说。我知道耶和华已经把这地赐给你们，并且因你们的缘故，我们都惊慌了。嗯，这地的一切居民在你们面前心都消化了，因为我们听见你们出埃及的时候，耶和华怎样在你们前面使红海的水干了，并且你们怎样带约旦河东的两个亚摩利王西红跟噩，将他们进行毁灭。我们一听见这些事，心就消化了。嗯，因你们的缘故，并无一人有胆气。耶和华，你们的上帝本是上天下地的上帝。现在我既是恩待你们，求你们指着耶和华向我起誓，也要恩待我父家，并给我一个实在的证据，要救活我的父母、弟兄、姐妹和一切属他们的，拯救我们性命不死。嗯哼，我们又开箱到一个好有胆识的女性啊！是，
1: 嗯，
0: 这个喇合怎么会背叛自己的族人同胞啊？<笑>嗯
1: 、就是我们这样想，就是说。这两个探子要去找到住在喇合的家，这个过程当中，除了我刚刚讲三教九流里面阿 K 隐藏身份以外，其实还有一个关键点，就是这里面时常是情报中心，也就是因为来自各地的人会交换讯息，那可能对于喇合来讲，我们虽然哦那是妓女，我们不它想高级一点点，就在如果欧洲早期有一个叫做交际花。
0: 交际名
1: 媛对交际名媛，就是说他们常常其实，在很多的绅士名流当中，其实走来走去、转来转去。你有人说啊，这、那个这很低贱啊，这、那个、女生怎么随便跟人家有关系？可是也不要忘记，他们在接触这些人当中，有很多的情报都在手上
0: 。他们也很像女情报员，
1: 对，他们会收到很多内线，就是别人听不到，他听到。不管是因为情色的关系，或因为他觉得啊，在这里讲很安全，他们的见识跟他们的对这个世界的知道。可能远比一般的所以家庭妇女知道的更多，因为他们接介到这么多的人，所以他已经听到许许多多,多关于他们的讯息。他自己也评估了，就算是他不放这两个探子回去，这个城也保不住了。既然我知道，我也确实从这些过去的讯息里面看到，你们的神保护了你们，那我也就请你们按着你们的神来保护我。这种概念，他知道这个城肯定要被灭了，但希望他可以保住他自己跟他附加。
0: 这个喇合让人感到惊奇的一点就是，嗯、他不单单只是听说过以色列人的神耶和华很厉害而已。嗯、他说：“耶和华，你们的上帝本是上天下地的上帝，是嗯、不是像我们一般的神明有分科的，你管农业，你管天气。”你们的上帝是管上天下地的上帝。嗯，没错。像喇合这样子的人，在耶利哥城只是少数吗？
1: 我不敢说是不是少数，但确实不多。也就能够这么看的广的不多，可能进进出出的这许多人，让他知道他听到了这许多的战争跟赢的过程，让他可以分辨这个神，好像没有一个神可以跟他敌对。他们管天的管地的，对他来讲都没有用，都在他的手中。所以他讲得出那个上天下地的神，这个连以色列人本身自己都有时候讲不出来。他可以知道这是以色列我的神，对不<是>从哪个看到说这么多的战争里面已经证实，这个神不是普通的神哦，没有一个神在他面前站立得住。所以他当他说出这句话来，可见他已经听到多少的传闻了。
0: 他能够认出耶和华是可以统治万邦万族的人的、嗯，各种地形都可
1: 以。对对，是因为有人说他是山神嘛，有人他是水神嘛，这个是战神嘛，就发现如果这些都包下来，那真的是上天下地了，都是他的了。
0: 我们下一回再来开箱，像喇合这样子的神秘女子，嗯、<笑>我们觉得她很神秘，嗯、到底怎么样在新约圣经里面被列在信心伟人榜上？是，到底是投机还是真信心呢？嗯，我是真心
1: ，我是下半哥，
0: 下一回将将百宝书开箱，我们再来开箱喽，拜拜
1: ，拜拜。